0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم نفوز فوز من المسائل الابتلائية مسألة استخدام البخاخ للمصابين بمرض الربو في أثناء نهار شهر رمضان، هنا يذكر السيد السيستاني دام ظله أنه هذا البخاخ إذا كان لي لا يحتوي إلا على غاز يصل إلى الرئة يعني خالي من المواد الأخرى خالي من ما يتحول إلى مادة مائية سائلة. إذا كان هذا البخاق فقط وفقط مجرد شحنة غاز تصل إلى رئة الإنسان تساعده على توسيع القصبات الهوائية فهذا لا يشكل ضررا على الصوم أما إذا كان هذا البخاخ يحتوي على مواد أخرى تنفذ إلى الجهاز الهضمي أو يحتوي على مادة بخارية تتحول إلى قطرات مائية تصل إلى جوف الإنسان فإنه حينئذ يكون مضرا بالصوم فإذا كانت هذه الحالة يعني حالة الحاجة إلى هذا البخاخ حالة مؤقتة حينئذ يقضي الإنسان هذه الأيام التي أفطر فيها وإذا كانت هذه الحالة حالة مزمنة يعني هذا الإنسان مصاب بالربو بشكل مزمن فما يقدر أصوم طول أيام السنة إلا مع استخدام هذا البخاخ الذي يتحول إلى قطرات مائية تنفذ إلى جوفه في مثل هذه الصورة يتعين عليه الفدية يعني أن يدفع عن كل يوم اضطر للإفطار فيه نتيجة هذا الاستعمال إلى أن يدفع فدية كيلو إلا ربع من الطعام للفقير او المسكين هناك ايضا مساله اخرى كثيرا ما طرحها الاخوان علينا وهي انه بالنسبه الى مقلدي السيد الخوئي الذين قد يسبق عيدهم العيد لدى مقلدي السيد السيستاني لو فرضنا ان مقلدي السيد الخوئي أصبح العيد لديهم متقدم زمانا على العيد لدى مقلدي السيد السيستاني فماذا يصنعون بزكاة الفطرة هذا السؤال تكرر الجواب زكاة الفطرة يجوز إخراجها قبل يوم العيد هي التي تتأخر عن يوم العيد أما يجوز إخراجها قبل يوم العيد ماكو مشكلة أو على الإنسان على الأقل أن يعينها في مال يعني قبل أن يأتي يوم العيد يعين زكاة الفطرة في مال معين يقول هذه زكاة الفطرة إذا عينها في مال معين يجوز له بعد ذلك أن يؤجل دفعها إلى الفقير في يوم آخر فافترض اليوم هو عند عيد ما يقدر يدفعها اليوم بس هو عينها ما دام عينها في مال محدد كافي حتى لو لم يستطع إخراجها يعني دفعها يوم العيد يمكن أن يدفعها في يوم آخر بعد العيد إذا وجد المصرف لها وهو الفقير المهم أن يعينها في مال قبل زوال يوم العيد إذا عينها انتهى الموضوع بل يجوز له إخراجها وإعطاؤها للفقير قبل يوم العيد أيضا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بحثنا في الحاجة إلى الدين ما هي الحاجات التي تجذبنا إلى الدين؟ في عصر التكنولوجيا في عصر الفضاء هل الدين بديل في هذا العصر يغطي الحاجات ويلبي المتطلبات دون ان نفتقر الى دين يغذي هذه الحاجات المنظوره ام لا عندما نتحدث عن الحاجة إلى الدين فنحن نتكلم تارة على ضوء الحقل المعرفي وأخرى على ضوء, ال... وأخرى على ضوء الحقل النفسي وثالثة على ضوء الحقل الاجتماعي هنا حقول ثلاثة نتحدث من خلالها عن الحاجة الوثيقة نحو الدين بحيث لا بديل للدين في تغطية هذه الحاجة وتلبيتها نأتي إلى الحقل الأول الحقل المعرفي نحن نحتاج إلى الدين على مستوى الحقل المعرفي وذلك من زاويتين الزاوية الأولى تحديد الهدف والزاوية الثانية إرشاد الفطرة نيجي إلى الزاوية الأولى وهي تحديد الهدف الإنسان عندما ينظر إلى الكون وينظر إلى الوجود نظرة فيزيائية يرى أن هذا الكون كله يسير تحت نظام دقيق لا يتخلف ولا يختلف وبما أن هذا الكون كله يسير تحت نظام دقيق إذن لهذا الكون هدف إذ لو لم يكن هناك هدف وراء وجوده لم يكن هناك حاجة لأن يخضع لنظام دقيق لا يتخلف عنه ولا يختلف بما أن الكون له هدف لأن له نظام إذا الإنسان له هدف وله نظام الإنسان جزء من هذا الكون الإنسان حصة من هذا الكون بما أن الكون كله يخضع لنظام وله هدف إذن الإنسان له هدف وله نظام يوصله إلى تحقيق ذلك الهدف من أين يتعرف الإنسان على هدف وجوده؟ من أين يتعرف الإنسان على النظام الذي يوصله إلى تحديد الهدف من وجوده؟ من أين؟ لا إشكال أنه وجد لهدف مثله مثل الكون لا إشكال أن له نظام يوصله إلى ذلك الهدف مثله مثل باقي أجزاء الكون من أين نستكشف الهدف ونستكشف النظام الذي يوصلنا إلى ذلك الهدف من أين؟ لو أوكلنا هذا الأمر إلى الإنسان إنت بعقلك اكتشف الهدف واكتشف النظام الذي يوصلك إلى هذا الهدف سوف لن يصل الإنسان إلى ذلك والشاهد أن الفلسفة قديمها وحديثها إلى الآن لم تصل إلى تحديد الهدف الكامل من وجود الإنسان لم تصل إلى تحديد النظام الموصل إلى ذلك الهدف تناقضت الفلسفات وتباينت إلى حد يتيه الإنسان بين مفرداتها وبين مناهجها إذا بالنتيجة هناك حاجة معرفية ملحة إلى أن يتعرف الإنسان على الهدف من وجوده وعلى النظام الذي يوصله إلى ذلك الهدف ولا مصدر لهذه الحاجة المعرفية إلا خالق الإنسان نفسه خالق الإنسان هو الأقدر على تحديد الهدف من وجود الإنسان وتحديد النظام الذي يوصل إلى هذا الهدف من وجود الإنسان وأما الإنسان نفسه فأنت ترى تباين المناهج والآراء والفلسفات في تحديد هدف وجوده ونظام وجوده لذلك هناك حاجة معرفية إلى الدين لأن الدين يرشدنا إلى الهدف والنظام الذي يوصلنا للهدف أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وقال في آية أخرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا الزاوية الثانية كل إنسان منذ نعومة أظفاره لديه أسئلة فطرية كل إنسان كل إنسان ما يحتاج أحد يعلمه الإنسان يولد ولديه هذه الأسئلة الفطرية من أين جئت؟ وإلى أين أمضي؟ وهل طريقي مضمون أم غير مضمون؟ هذه الأسئلة الفطرية تحتاج إلى جواب من أين يأخذ الإنسان الإجابة عليها؟ من أين جئت؟ وإلى أين سأمضي؟ وهل طريقي يوصل بين المبدا والمنتهى اسئله فطريه ملحه يعيشها كل انسان كل انسان في هذه الحياه الى ابو ماضي شاعر المهجر المعروف جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير؟ أنا أصعد أنا أصعد في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري هذه أسئلة فطرية هذا كلام الشاعر يتحدث عن أسئلة فطرية لدى الإنسان من أين جئت وإلى أين أمضي وهل طريقي مضمون النهاية أم لا هذه الأسئلة الفطرية لا يوجد حتى الآن نظام معرفي أجاب عنها جوابا مقنعا لا مصدر للجواب عن هذه الأسئلة الفطرية الملحة إلا الدين الدين هو طرح منظومة معرفية متكاملة مترابطة عن المبدأ والمنتهى والطريق الواصل بين المبدأ والمنتهى لذلك ورد عن الرسول محمد رحم الله عبداً أو نظر الله عبداً عرف من أين وفي أين وإلى أين هذا الحقل المعرفي نجي إلى الحقل النفسي هل هناك حاجات نفسية ملحة تجذبنا إلى الدين بحيث لا بديل للدين في تلبية هذه الحاجات النفسية الملحة أم لا؟ نعم عندنا عدة حاجات نفسية ملحة تربطنا بالدين الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى الهدفية ورفع العبثية كيف؟ عندما نأتي إلى عالم النفس الألماني فروم يقول الإنسان المعاصر الآن في عصر التكنولوجيا الإنسان المعاصر يشعر بالعبثية في الحياة ويشعر بالقلق والحيرة والضياع إنه يعمل كل يوم بشكل دائم لكنه يشعر بالعبثية في كل عمله لماذا؟ لماذا الإنسان المعاصر يشعر بالعبثية لماذا الإنسان المعاصر يشعر بالضياع مع أنه يعيش عصر التكنولوجيا والفضاء وتوفر الوسائل المتنوعة لماذا يشعر بالعبثية الإنسان يشعر أنه أضخم وأعلى من هذه الحياة المادية هو يعمل كل يوم يعمل كل يوم يكدح كل يوم لكنه يتساءل إلى متى إلى متى أنا أكدح وأعمل وأتعب وأشقى إلى متى ما هو الهدف من كل هذا ما هي الغاية من كل هذا هل الإنسان فقط خلق ليجمع ثروة ليعيش حياة زوجية ليعيش حياة مرفهة فقط وفقط خلق لهذا الهدف الإنسان الذي لا يؤمن بدين يشعر بأن الحياة عبث لما؟ لأن الإنسان يرى أن له طاقات وقدرات أقوى وأضخم من هذه الحياة المادية لو كنت خلقت فقط لهذه الحياه الماديه لكانت طاقاتي وقدراتي الخلاقه عبثا لا جدوى فيها لا رصيد لها لا اشباع لها اذن بما انني اضخم من الحياه الماديه اذا لا يمكن ان اخلق فقط وفقط لهذه الحياه الماديه والا فانا اعيش عبثا وضياعا وهدرا من الوقت لذلك شوف سارتر هذا الفيلسوف الفرنسي مع أنه فيلسوف ملحد لكنه يفرق بين الإنسان المؤمن بالإله والإنسان الذي لا يؤمن بالإله يقول الإنسان المؤمن بالإله يشعر بالاطمئنان لأنه يكتسب مثله الخلقية من هذا الإله فيؤمن بأن حياته ذات هدف ذات نظام وأن معسكر الخير سينتصر يوما على معسكر الشر لذلك هو يعيش اطمئنانا واستقرارا في حياته أما الإنسان الذي لا يؤمن بإله فهو يؤمن أن الكون خاضع لسلطة عمياء، خرقاء لا هدف لها لا نظام لها وبالتالي ينتابه الشعور بالفوضى والحيرة والقلق وكيف يعبر عن هذا الشعور يعبر بالإدمان على المخدرات أو باللجوء إلى الانتحار إذا الإنسان الذي لا يؤمن بالإله يترسخ عنده الشعور بالعبثية والشعور بالعبثية يؤدي به إلى متاهات سلوكية ونفسية من هنا جاءت الحاجة النفسية الملحة إلى الدين لماذا؟ لأن الدين يسبغ عليك الشعور بالاطمئنان ويقول لك أنت ذو هدف فاسعى نحو هدفك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت ذو هدف اطمئن إذا سرت نحو هدفك الذي من أجله خلقت هذه الحاجة النفسية الأولى حاجة النفسية الثانية حاجة الإنسان إلى الخلود لكسيس كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول يقول من الغرائز الإنسانية المتأصلة حاجة الإنسان إلى الخلود كيف يعني حاجة الإنسان إلى الخلود؟ كل إنسان يكره الموت ما في واحد يقول لك والله انا احب الموت، ليش يكره الموت؟ هل الانسان يكره الموت لانه اناني يحب ذاته فيحب البقاء؟ لا، هل الانسان يكره الموت لانه يخاف ما بعد الموت؟ لا، اذا لماذا يكره الموت؟ يكره الموت لانه يشعر انه أعلى من العمر القصير، ولكن ما معقول تعطيني هالطاقات كلها، وبعدين تعطيني خمسين سنة، بعدين تعطيني سبعين سنة، بعدين تعطيني مئة سنة، مي كافية لتحقيق طموحاتي، مي كافية لتحقيق طاقاتي وقدراتي، الإنسان بغريزته يشعر أنه أعلى وأطول مساحة من الحياة. قصيرة التي يعيشها، كل انسان يشعر بذلك. منحتاج احنا نلجا الى قانون نيوتن، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، انت طاقة، الانسان طاقة والطاقة لا تفنى مع غمض النظر عن هذا القانون نيوتيني. الانسان بغريزته يشعر انه طاقة اعلى من الحياة القصيرة. حياة القصيرة لا تلبي طموحاتي أنا أوسع مساحة من هذه الحياة القصيرة إذا لو كنت وجدت فقط وفقط لهذه الحياة القصيرة وسوف أنتهي للعدم وللفناء المحض فحياتي عبث لا معنى لها ما دام أنا رايح أموت أنتهي كل حياتي ستنتهي بالموت إذا حياتي عبث لا معنى لها، الشعور بأن الموت فناء يؤكد الشعور بالعبثية في الحياة، إذا لماذا جئت؟ وطيب أنت خلقني فقط لحياة قصيرة، ليش تعطيني هالطاقات كلها التي هي أوسع من الحياة القصيرة؟ إذا بالنتيجة شعور الإنسان بالموت يعني الشعور بالعبثية لذلك هناك غريزة مؤكدة وهي غريزة الخلود الإنسان يحب الخلود لأن في الخلود إشباعا لطاقاته التي هي أوسع مدى من هذه الحياة المادية ما هو المصدر الذي يلبي حاجة الإنسان إلى الخلود؟ الدين لا يوجد مصدر يقول لك أنت خالد وباقي وهذه القدرات وهذه الطموحات سوف تتحقق بشكل أفضل وأسمى في حياة أخرى لا يوجد مصدر لذلك إلا الدين وإلا ما سوى الدين يقول لك تنتهي أنت يوم من الأيام ستنتهي ولو قيل للإنسان أنت ستبقى بإسمك وبمشاريعك الثقافيه او الخيريه فانه يرى ان هذا لون من التخدير للعواطف والمشاعر، ما فائده بقائي ببقاء اسمي؟ انا اريد ان ابقى بنفسي لاحقق طموحاتي وقدراتي، اذا لا مصدر لتغذيه هذه الحاجه الا الدين الذي يقول لك بانك لن تفنى. يموت بدنك فقط وأما روحك فهي باقية وستنتقل من عالم إلى عالم آخر فيه طموحاتك وقدراتك خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فقط انتقال من عالم إلى عالم، لذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن ابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه. أنا هذه حياة أيام أعيشها، بس أنا عندي طموحات أعلى من هذه الحياة، آنس باستقبالها ولقائها، إن ابن أبي طالب آنس بالموت من. طفل بثدي أمه هذه الحاجة النفسية الثانية الحاجة النفسية الثالثة حاجة الإنسان إلى الصبر وتحدي الصعوبات صعوبات الحياة أيضا نيجي لهذا العالم النفسي كلخ يقول إذا سقطت كل الرهانات وخابت كل الآمال استيقظت في أنفسنا المشاعر الدينية التي تضفي على حياتنا المبددة لونا آخر ورونقا جديدا ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلامه أن الإنسان إذا واجه صعوبات الحياة فشل في الدراسة خسر في التجارة فشل في الحياة الزوجية فشل في علاقته مع الناس إذا ما يؤمن بدين سوف ينهار سوف ينتهي لأنه لا يؤمن بدين لا يؤمن بنهاية لا يؤمن بجزاء سوف ينهار سوف يتحطم قد يدعوه الانهيار إلى الموت انت استقرأ كلمات العيادات النفسية ترى اكو موقع للعيادات النفسية على مستوى العالم أكثر المرضى في العيادات النفسية أكثر من المستشفيات أكثر من الطب الجسدي طب النفسي اكثر الناس مرضى لماذا؟ لأنه لا يستطيع مواجهة تحديات الحياة لا يستطيع مواجهة مصاعب الحياة فلذلك ينهار نفسيا فيصيبه الإحباط والإنخذال والإنكسار الوحيد الذي يستطيع مواجهة مصاعب الحياة المتدين المتدين لا فرق عنده أن يعيش غنى أو فقر مصيبة أو راحه حياة سعيدة مادياً أو حياة متعبة مادياً الإنسان الوحيد الذي يستطيع التأقلم مع الحياة في كل ظروفها في كل أحوالها في كل ألوانها في كل أشكالها هو الإنسان المتدين لأنه يرى أن الحياة مجرد طريق اليوم دار ممر وغداً دار مقر الحياة مجرد دار امتحان وابتلاء لذلك هو يتعايش مع الحياة بكل صورها لأنه ينظر إليها نظر الامتحان والابتلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك هذه إنسانة فقدت كل أهلها فقدت كل اخوتها، فقدت كل اولادها، ووقفت امام طاغيه يستهزئ بها ويسخر بها، كيف رايت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيتك؟ فاجابته بما يدل على قوه فهمها للحياه، وسعه ادراكها للحياه: ما رايت الا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ الحاجه الرابعه من الحاجات النفسيه التي يشبعها الدين حاجه الانسان الى الالفه وليام جيمز يقول التقدم التكنولوجي هدم جدار الزمن والمكان الإنسان الآن في هالعصر العصر خلاص اخترق الزمن واخترق المكان هو في بيته يقرأ العالم كله ويتواصل مع العالم كله هو الآن في الدقيقة مثلا الستين من الساعة العاشرة ليلا لكنه يستطيع ان يعرف ماذا سيحدث غدا وماذا سيصيب هذا المجتمع غدا انسان انسان العصر هدم جدار الزمان وجدار المكان لكن انسان هذا العصر هو اكثر الناس شعورا بالغربه هو اكثر الناس شعورا بالوحده كلما عجز عن حل مشاكله النفسية الأسرية ازداد شعوره بالوحدة ازداد شعوره بالغربة يحتاج إلى ما ينفس عن شعوره بالغربة والوحدة ولا مصدر للتنفيس عن الشعور بالغربة والوحدة إلا الدين إلا الإيمان وإلا إذا ما عند دين ولا إيمان خلاص يزداد عنده الشعور بالغربة والوحدة إلى أن يختنق رغم أنه منفتح على الحياة كلها ومتحرر من زمانها ومكانها أما الإنسان المتدين فيشعر أن في لقاء الله ألفة وفي عبادة الله سعادة وفي التواصل مع الله شعورا بالعزة والكرامة الإنسان المؤمن يغطي إيمانه الشعور بالغربة والوحدة والعجز لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إني لا يزيدني تفرق الناس عني وحشة ولا اجتماعهم عليه الفه انا اعيش انسا بالله تبارك وتعالى يقول الامام امير المؤمنين اللهم انك انس الانسين لاوليائك واحضرهم بالكفايه للمتوكلين عليك تشاهدهم في سرائرهم وتعلموا مبلغ بصائرهم وتخبروا ما في وتخبر ما في سرائرهم أسرارهم إليك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك هؤلاء هم المتدينون إذا هذه حاجات نفسية ملحة لا يشبعها إلا الدين والإيمان بالدين زين نجي إلى الحقل الثالث والأخير الحقل الاجتماعي هناك حاجات اجتماعية تربطنا بالدين شئنا أما ابينا ولا بديل للدين في تقديم هذه الخدمات الاجتماعية زين الحاجة الأولى حاجة الإنسان لتقوية الشعور الجمعي الإنسان مدني بطبعه اجتماعي بطبعه هكذا يؤكد علماء النفس الاجتماعي لكن هذا الشعور الجمعي يحتاج إلى روافد تغذيه وتقويه الدين يقوي لدى الإنسان الشعور الجمعي من خلال التأكيد على ثلاثة أنواع من الترابط الترابط الأخوي الترابط المادي الترابط الروحي الترابط الأخوي هل يوجد في غير الدين؟ منظومة تؤكد على صلة الأرحام لا الدين يقوي هذا الشعور الجمعي من خلال التأكيد على صلة الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وورد عن الرسول محمد صلة الرحم تزكي الأعمال تنمي الأموال تنسئ الآجال تعمر الديار النوع الثاني من الترابط الترابط المادي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إنما الصدقات للفقراء والمساكين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذه النصوص الكثيرة تقوي عند الإنسان الشعور الجمعي الذي يدعوه إلى الترابط المادي بينه وبين بني أبناء جنسه النوع الثالث من الترابط الترابط الروحي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإسلام يؤكد على روح التواصي ليرشد إلى ترابط روحي بين أبناء المجتمع الواحد إذا هذا الشعور الجمعي يؤكده الدين والروافد الدينيه هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه الحاجه الى ترسيخ العداله القران الكريم يؤكد على مبدا العداله توفير الحقوق لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله إنه يحب المقصطين حتى لو كان كافر حتى لو كان لا ديني هذا انسان له حقوق له كرامه عليك ان تتعامل معه بالبر والقسط انه يحب المقسطين هذه المنظومه المعرفيه التي تؤكد على التعامل بالعداله مع جميع بني الانسان تقوي الروابط الاجتماعيه بين الانسان وبين ابناء جنسه ونوعه نجي إلى الحاجة الثالثة دعم القيم الأخلاقية ذكرت في ليلة الحوار الماضية نظرية السيد صاحب الميزان في حاجة الأخلاق إلى التوحيد يعني حتى الأخلاق تحتاج إلى الدين تحتاج إلى التوحيد لماذا؟ يقول السيد صاحب الميزان العلامة الطباطبائي لا إشكال أن المجتمع يحتاج إلى نظام حقوقي لكي يتصرف الإنسان في محيط حقوقه ولا يعتدي على حقوق غيره لكن هذا النظام الحقوقي لا يكون فاعلا إلا بنظام جزائي يردع المتجاوز ويعاقب المعتدي فنحتاج إلى نظام جزائي ينضم إلى النظام الحقوقي النظام الجزائي أيضا لن يكون فاعلا ما لم تكن هناك قيم خلقية تؤكد على الانضباط احترام القانون احترام الإنسان ما لم يعش الإنسان الصدق الأمانة التعاون احترام القانون احترام الإنسان الآخر إذا لم يعش هذه القيم لن يفيد القوانين الجزائية في ردعه وفي ضبطه فنحن نحتاج إلى عنصر ثالث وهو القيم الخلقية هذه القيم الخلقية أيضا لا تكون فاعلة إلا بالتوحيد لماذا؟ لأنه ما هو المحفز نحو القيم الخلقية؟ لماذا أكون صادق؟ لماذا أكون أمين؟ لماذا اكون متعاون؟ لماذا احترم النظام؟ لماذا اتحلى بالقيم الاخلاقيه؟ لو لم يكن هناك محفز يضمن لنا التحلي بالقيم الاخلاقيه لما تحلينا بها وذلك المحفز هو رضا الله وثواب الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر عندما يعيش الإنسان الارتباط بالله فإن هذا الارتباط محفز له نحو القيم الخلقية وإذا تحلى بالقيم الخلقية ضبط الالتزام بالقانون وعاش المجتمع حياة مستقرة إذا هناك حاجة إلى الدين كمحفز نحو القيم الخلقية بعد أن استعرضنا هذه الأمور الحاجة إلى الدين في الحقل المعرفي حاجة إلى الدين في الحقل النفسي حاجة إلى الدين في الحقل الاجتماعي الآن أبلور هذه الحاجات في الحاجة إلى الدين الإسلامي، مو أي دين، إلى الدين الإسلامي، لأي لا دين؟ شلون؟ هذه الحاجات تحصل بأي دين؟ تحصل بأي تشريعة؟ لماذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد؟ مجموعة من علماء الاجتماع يقولون هناك حضارتان حضارة ترى المحوريه لله وحضارة ترى المحوريه للانسان حضارتان الحضارة التي ترى المحوريه للانسان هي الان الحضارة الرأسمالية المادية التي نحن نعيش فيها المهيمنة الان على العالم هذه الحضارة ترى المحورية للإنسان لذلك تركز على صحة الإنسان تعليم الإنسان ثروة الإنسان حرية الإنسان أما هذا الإنسان يعيش حياة أسرية أو لا مو مهم ما هذا الإنسان يعيش علاقة روحية مع شيء خارج الطبيعة أم لا مو مهم المهم الإنسان جيبه بطنه شهوته راحته أن ينام على الوسادة الناعمة الإنسان هو المحور صحة تعليما جيبا ثروة شهوة هو هذا الحضارة الرأسمالية قائمة على محورية الإنسان بما هو إنسان؟ يعني الإنسان هو الأصيل في هذا الكون كله عندنا حضارة أخرى ما هو محورها؟ الله الأصيل هو الله الإنسان ظل لله خليفة لله إني جاعل في الأرض خليفة الإنسان ليس هو المحور ليس هو الأصيل الأصيل هو الله المحور هو الله لذلك كل الحاجات النفسية التي تحدثنا عنها حاجة الإنسان للخلود حاجة الإنسان للصبر حاجة الإنسان للشعور بالألفة حاجة الإنسان للإطمئنان والشعور بالهدفية كلها لا يمكن إشباعها إلا بمحورية الله لا بمحورية الإنسان إذن هناك حضارتان حضارة ترى المحورية لله حضارة المحوريه للانسان هل يمكن المزج بين الحضارتين لا تشوف الان الانسان اللي يعيش في الغرب هل يستطيع الانسان يعيش في حضاره ماديه تركز فقط وفقط على لغه الماده ان يعيش مضامين وطاقات روحيه ونفسيه يتجاوز بها كل هذه المصاعب غير ممكن يرى انفصام في شخصيته يرى انفصام في حياته طاقة الروحية ما تحصل إلا إذا جاء إلى الصلاة فقط إذا شرع في الصلاة شعر بأنه يعيش أجواء روحية واستفاضة من الطاقة الروحية بمجرد أن يخرج من الصلاة تأسره الحياة المادية تفرض عليه الحضارة الرأسمالية لغتها المادية تفرض عليه الحياة الرأسمالية بإعلامها بمناهجها التعليمية بجميع مفاهيمها ومضامينها تفرض عليه أن ينصهر في هذه الحياة المادية فلا يعيش إشباعا لروحه إلا في دقائق معدودة من اليوم لا أكثر لذلك لا يمكن المزج بين هذه الحضارتين من هنا حتى يحصل الإنسان على الغذاء الوافي لحاجاته الروحية حتى يحصل الإنسان على الإشباع الكافي لحاجاته النفسية حتى يحصل الإنسان على تلبية طموحاته الاجتماعية يحتاج إلى حضارة قائمه على محورية الله حضارة مادية عادلة أخوية هكذا تكون بهذه العناصر أنا مو محتاج إلى حضارة مادية فقط القرآن أوصى بالحضارة المادية هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه القرآن يدعو إلى الحضارة المادية لكن حضارة مادية عادلة أخوية حضارة تبتني على روح الأخوة حضارة تبتني على أن أشعر أن الثاني أخ لي أنا ملزم ومسؤول عن رعايته وتفقد أوضاعه الحضارة الرأسمالية لا تغذيك بروح الأخوة أبداً الحضارة التي محورها الله هي الحضارة المادية العادلة الأخوية التي تقول كل الناس أبناء الله كل الناس إخوان في الله كل الناس يجتمعون تحت ظل الله إنما المؤمنون إخوة هذه الحضارة تحتاج إلى نظام اقتصادي مرتبط بالله حتى يغذي فيك الشعور بمحورية الله تحتاج إلى نظام تعليمي محوره الله حتى يغذي فيك محورية الله إذا الحضارة القائمة على محورية الله مو فقط أحاديث محراب صلاة لا الحضارة القائمة على محورية الله هي التي تبتني على نظام اقتصادي أيضا محوره الله نظام تعليمي أيضا محوره الله نظام اجتماعي أيضا محوره الله وإلا لن تكون حضارة قائمة على محورية الله وهذه الحضارة لا يوفرها إلا الدين الإسلامي وإن أن تشوف الأديان الأخرى أديان الأخرى مجرد توصيات لا أكثر الآن إذا تقرأ أدبيات الدين المسيحي أو تقرأ أدبيات الأديان الأخرى أدبيات تضم توصيات أدبيات تضم بعض القوانين التي تنظم بعض الحقوق البشرية أما لا يوجد في الأديان الأخرى نظام حضاري متكامل نظام يؤسس حضارة محورها الله في نظامها الاقتصادي في نظامها التعليمي في نظامها الاجتماعي لا يوجد هذه المنظومة المعرفية المتكاملة إلا في دين الإسلام ولذلك أنت حتى تحتاج تعمق هذه النقطة لأن ما عندنا وقت في تعميقها اقرأ كتاب الإسلام يقود الحياة للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر حتى تتعرف أن الإنسان في كل عصر في كل زمن يحتاج إلى حضارة محورها الله في جميع أنظمتها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وإلا لن تلبى حاجاته النفسية والمعرفية والاجتماعية التي ركزنا عليها من هنا جاء عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر ليؤكد لنا هذه الحضارة المطلوبة من هنا جاءت حركة الحسين بن علي وانتفاضة الحسين بن علي مطالبا بتلك الحضارة القائمة على العدالة والروح الأخوية التي قال عنها ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين وهذه المضامين فهمتها العقيلة زينب أدركت فلسفتها العقيلة زينب حينما وقفت أمام يزيد بن معاوية وقالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا كد كيدك وسع جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تمئت وحينا وان رايك الا فند وجمعك الا بدد يوم ينادي المنادي الا لعنه الله على القوم الظالمين نعم بنات زياد في القصور مصونة دعبل الخزاع يحكي لنا هذه المظلوميه هذه الفاجعه بنات زياد في القصور مصونته وآل رسول الله في الفلوايا وآل رسول الله يا, يا, يا تدمى نحورهم وآل زياد حفا قصرا يا بعد سقى الله يا 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 قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بي يا 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 البركة يا أفاطم أفاطية وخلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشط فراء ولي 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 قضى ضاميا ماذا قليل برده رهين رمال تظهر الشمس خده افاطم لو يوما تقوم من عنده اذا لا لطامت الخد فاطمة وأجريت دايا مع العين بيل وجناتي ويلي أن الوالد المذبوح ابنه ويلي وطول الدهر ما هوايا يا 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 ما هوايا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنيلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات